0: 오늘 본문은 우리가 너무 잘 아는 말씀입니다. 적어도 뒷부분에 있는 비유는 정말 많이 들은 비유지 않습니까? 너무 많이 들어서 마치 계시 뭐 어디 이솝 우화에 나오는 동화 같기도 하다는 생각이 듭니다. 두 사람이 있는데 한 사람은 모래 위에 집을 짓고 또한 사람은 반석 위에 집을 지은 사람이다. 모래 위에 지은 사람은 금방 졌죠 금방 기둥을 모래에 꽂고 그 위에 지붕을 얹어서 금방 집을 지었습니다. 그런데 반소기에 지은 사람은 어, 기둥 하나 받기 위해서 정말 노력을 많이 합니다. 몇날 며칠 바위를 깨서 겨우 기둥 하나 그리고 바위를 깨트린 일은 오랜 시간 걸리는 일이기 때문입니다. 어, 엄청나게 오랜 수고와 노력을 기울여서 집을 지었지요. 많은 사람들이 그것을 보면서 뭐 그렇게까지 오래 집을 지을 필요가 있냐라고 얘기할 수도 있고 또 미련하다고 생각했을 것 같습니다. 그래도 그 사람은 묵묵히 자신의 집을 지었습니다. 마침내 반석이 지은 집도 완성이 되었죠. 그런데 어느 날 갑작스런 폭풍이 불고 비가 내리자 강물이 불고 홍수가 나자 모래 위에 지은 집은 그 탕류에 휩쓸려서 금방 무너져버리고 근데 반석이 지은 집은 아무리 바람이 불고 강물이 흘러, 흘러와도 끄떡하지 않았다는 것이죠. 우리가 이 비유를 통해서 우리가 늘 듣고 또 생각했던 것은 아, 믿음의 집도 이와 같아야 한다는 겁니다. 반석 위에 지은 집이어야 한다는 거죠. 그런데 아, 이 말씀이 그냥 이 비유 자체로만 독립적인 비유가 아니라 앞에 있는 그런 예수님이 말씀하신 것들과 연결되어 있다는 것을 생각해 보아야 된다는 겁니다. 이 말씀을 또 누구를 향해서 누구를 바라보면서 염두하면서 이 말씀을 하셨는지도 생각해 보아야 됩니다. 예수님께 제자들의 계속된 가르침 속에 있었던 말씀입니다. 39절에 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐 둘이 다 구덩이에 빠지지 않겠느냐 그러니까 이 말씀을 제자들한테 말씀하시는데 자기도 못 보면서 누군가를 인도한다고 한다면 올바로 인도할 수 있겠냐라는 말입니다. 적어도 인도하는 사람은 적어도 앞을 볼줄 알아야 다른 사람을 인도할 수 있지 않겠냐라는 말씀입니다. 그 말씀에 이렇게 말씀하십죠오 40절에 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 어, 이말씀 무슨 말이냐면 우리 옛말에 그런 말씀이 있습니다. 한자로 청출어람이라고 합니다. 청출어람. 제자가 스승을 뛰어넘었다라고 하는 뜻입니다. 그러나 사실은 스승을 뛰어넘는 제자는 굉장히 드뭅니다. 스승을 뛰어넘는 제자가 있다는 것 자체도 훌륭한 스승 밑에서 가능한 일입니다. 마찬가지로 어떤 제자가 어떤 그 선생보다 뛰어나지 못하다는 거죠. 하지만 그 선생의 뛰어남을 통해서, 훌륭함을 통해서, 제자들이 그 선생을 뛰어넘을 수 있는 그런 제자가 나올 수 있다는 거죠. 여기에 무릇, 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라 라고 하는 말은, 여기 온전하게 된다는 말은, 어, 내가 온전하니 너희도 온전하라 라고 할 때의 온전함이 아닙니다. 그 퍼펙트하다는 그 텔레, 텔레이오스라고 하는 말이 아니고, 여기에 사용된 온전하다는 말은, 잘 훈련돼서 목표를 이루었다라는 말입니다. 선생님이 가르쳐준 대로 열심히 훈련해서 그 목표를 이루었다라고 하는 뜻입니다. 중요한 것은 그 온전해졌다는 말은 선생님의 수준에 이르렀다라고 하는 건데 선생님과 같으리라라고 하는 말은 열심히 배우고 가르친 대로 훈련했더니 그 훈련의 완성도가 결국은 그 선생님의 수준에 되었다라는 말입니다. 이 말씀에는 긍정적인 의미도 있고 부정적인 의미도 있습니다. 근데 본문의 앞뒤의 문맥을 살펴보면 사실은 긍정적인 면보다는 약간 부정적인 면을 더 포함합니다. 그 선생님 맹인이면 아무리 열심히 훈련하고 배워도 맹인 아니겠는가라고 하는 겁니다. 누구를 선생을 삼아서 훈련하고 따라가겠는가? 라고 하는 질문이 포함되어 있는 것이죠. 그러니까 누구를 선생을 삼아서 배우냐에 따라서 성취도는 달라질 수 있다는 말을 하고 있는 겁니다. 우리의 신앙의 롤모델, 우리의 신앙의 본보기, 이정플을 누구 삼아서 우리가 신앙생활을 할 것인가? 라고 하는 것에 대한 질문을 하고 있는 것입니다. 그 다음 거절에 이렇게 말합니다. 어찌하여 형제의 눈속에 있는 티를 보고 내 눈속에 는 들뽀를 깨닫지 못하느냐 너는 내 눈속에 있는 들뽀를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈속에 는 티를 빼게 하라 할수 있느냐 외식하는 자여 먼저 내, 내 눈속에 의해서 들뽀를 빼라 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈속에 있는 티를 빼리라 자신의 허물과 연약함을 보지 못하는 장님이 다른 사람의 허물을 비만하고 정지하고 자신은 꽤나 영적으로 거룩한 사람인 것처럼 하는 것을 맹인이라고 표현했습니다. 예수님은 지금 누구를 염두에 두고 얘기하고 있는 거냐면 바리세인과 서기관들을 염두에 두고 하시는 말씀입니다. 즉 바리세인들을 선생으로 두고 그 안에서 열심히 배우고 따라해서 어느 정도 성취를 했는데 결국 그 모습이 바리세인과 같아질 수 있겠냐라는 것입니다 바리세인과 같아져서 되겠냐라고 하는 우리 질문입니다 영적인 소경인 바리세인의 모습을 마치 자신의 눈에 들뽀는 깨닫지 못하고 다른 형제의 티를 지적하고 빼내려고 하는 모습을 비유해서 말씀하시는 것입니다 이것을 위선이라고 하죠 남들에게 보이지 않는 자신의 허물인 들뽀가 있으면서도 남들이 보기에는 굉장히 경건하고 의로운 모습을 나타내려고 하는 모습이 바리새인의 위선입니다. 그 위선을 비유해서 모래 위에 쌓은 집에 비유한 것입니다. 위선은 선한 것처럼 포장한 것이지요. 다시 말하면 그럴듯한 집을 지어놓은 것처럼 보이는 일입니다. 남들이 볼 때는 어, 그 집이 얼마나 튼튼한지 모릅니다. 남들에게는 잘 지어진 집처럼 보이고 싶어서 쉽게 믿음의 집을 지으려고 한 것입니다. 그러나 주님께서는 우리에게 자신의 말씀을 하나님의 말씀으로 자신을 돌아보고 자신의 허물을 깨닫고 우리 안에 들보가 있는지 우리 안에 그런 잘못된 것들이 있는지를 깨닫고 회개하고 순종하고 실패하면 또다시 순종하고 겸손하게 자신의 삶을 깎고 또 깎아서 예수님을 닮기 위한 경건의 삶은 때로는 아프고 또 오래 걸립니다. 그렇죠? 우리 자신을 돌아보면서 남들이 아니라 남들의 보여주기는 모습이 아니라 예수님 앞에서 우리의 삶을 돌아보고 우리의 삶에 아무도 모르지만 우리의 삶이 하나님 앞에서 그런 부족함을 발견하고 그것을 새롭게 하기 위해서 하나님의 은혜를 구하고 그것을 회개하고 또 새로운 것에 도전하고 하는 것들은 아픈 일이고요. 오래 걸리는 일입니다. 자신 안에 있는 들뽀를 찾고 빼내는 고통을 통과해야 되는 일이죠. 때로는 잘안될 때도 있습니다. 때로는 그것을 인정하고 싶지 않을 때도 있습니다. 그러나 말씀 앞에서 그 앞에서 몸부림치고 자신과의 치열한 싸움을 해나가는 것이 반석 위에 집을 세우는 것입니다. 오랜 세월 속에서 자신의 성품 하나를 붙들고 싸워서 겨우 겸손이라고 하는 기둥 하나를 세울 수도 있습니다. 겉으로 보면 완전한 집과 같습니다. 아니, 아마도 모래 위에 세운 집이 더 크고 화려하지 않을까 싶습니다. 그러나 그 집의 진짜 가치는 언제 드러났냐 고난 앞에서 드러납니다 고난 앞에서 드러납니다 48절과 49절에 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능이 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪히에 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라. 여러분 지진이 나면 토양 액상화라고 하는 것이 일어납니다. 지진 같은 상황에서 이 땅이 막 흔들리면 그 밑에 흙들이 이렇게 자리 잡고 있던 것들이 마치 물처럼 쓱 흘러내려가 버려서 무너지게 된다는 일이죠. 어, 요즘에 싱크홀이라고 하는 일들이 일어나는 것처럼 딱딱한 고체인 줄 알았는데 흔드니까 액체와 같이 흘러내버리는 것입니다. 모래 위에 지은 집이 이와 같습니다. 겉으로는 좋아 보이고 화려해 보여도 결국 인생의 고난과 어려움을 만나면 여지없이 무너져버리는 것입니다. 그러나 분명한 것은 그 가치는 그 사람에게 인생의 위기가 닥치고 고난이 닥치면 그 가치가 드러나지요. 정말 사람들한테 보여지는 모습은 크게 달라지는 건 없는 것 같은데 교회에서의 모습도 그렇게 신앙이 좋아 보이지 않는 것 같은데 그런데 정말 그 사람의 믿음의 가치는 인생의 고난 앞에서의 진지가가 드러납니다. 남들 보이기 위해서 한 사람은 여지없이 무너지고 말지요. 그러나 말씀이 하루하루 주님께 온전히 드리고 자신의 삶을 세운 사람은 고난 속에 빛이 납니다. 이것은 단지 인생의 고난을 만났을 때만 인생 진가를 드러내는 것이 아닙니다. 우리의 신앙의 본질적인 부분입니다. 주님의 때에는 세상이 그렇게 견고하고 대단한 모든 것들이 다 허무하게 무너질 때가 있습니다. 예수, 그리스도의 영광 앞에 모두가 진동하고 흔들릴 때가 있다는 거죠. 그래서 히브리서에 이렇게 말합니다. 그때에는 그 소리가 땅을 진동하였거니와 이제는 약속하여 이르시되 내가 또한번 땅만 아니라 하늘도 진동하리라 하셨느니라 이또한 번이라 하심은 진동하지 니하는 것들을 영전하게 하기 위하여 진동할 것들 곧 만드신 것들이 변동될 것을 나타내심이니라 주님의 때가 되면 주님은 이 세상을 흔드신다고 하십니다 흔드실 때 우리가 되게 견고하게 생각하고 되게 우리가 의지할 것이라고 생각했던 것 모든 것들이 허무하게 흔들려 버리는 것들이 확실하게 드러날 것이라 말씀하고 있는 거지요 왜냐하면 정말 영원하고 변함이 없는 것이 무엇인지를 분명하게 하기 위함이라고 말합니다 그러나 우리가 받은 것은 주님께 받은 것은 확실합니다 흔들리지 않는 변함없는 진리입니다 일시적인 것이 아니라 견, 영원히 견고 진리입니다. 그러나 우리의 문제는 우리가 흔들리기 때문에 문제죠. 여러 가지 상황과 문제 앞에서 흔들리기 쉬운 것이 우리입니다. 코로나라고 하는 상황은 모든 것이 흔들려 버리는 상황입니다. 우리가 그런 시간들을 실감하고 있습니다. 뿐만 아니라 우리가 살아가는 요즘은 정말 모든 것이 요동치고 흔들리고 불안합니다. 어느 것 하나? 확실한 것이 없다는 것을 깨닫게 됩니다. 목회하면서 를 그런 생각을 해 봅니다. 수없이 발견하게 되는데 정말 고난은 우리의 신앙을 우리의 신앙의 뿌리가 무엇인지를 드러내는 시간이다라는 것을 보게 됩니다. 그렇기 때문에 성경 우리에게 다시 이렇게 말하지요. 히브리서 12장 28절 29절에 그러므로 우리가 흔들리지 않는 나라를 받았은즉 은혜를 받자. 이로 말며막 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 우리 하나님은 소멸하는 불이심이니라 우리는 진동하지 않는 나라 흔들리지 않는 나라를 받은 사람들이라고 말합니다. 세상이 다 무너지고 모든 것이 요동치고 모든 것이 무너져도 우리는 흔들리지 않는 나라 진동하지 않는 나라를 받은 성도인 것을 기억하라는 것이죠. 그렇기 때문에 은혜를 받자라고 합니다. 이것은 수동적으로 누군가 무엇인가를 우리에게 주어서 받는 것이 아니라 우리가 하나님 받으실 만한 예배를 드리고 감사로 드리는 예배를 통해서 하나님께서 그 안에서 우리에게 채워주는 것들이라고 말합니다. 하나님 앞에 감사로 기쁨으로 나아갈 때그 예배를 통해서 우리 영혼이 채워주는 것, 그것이 은혜입니다. 그럼 알면 마 경건함과 두려움으로 하나님을 섬길 수 있기 때문입니다. 오늘 이 아침에 이 말씀을 다시 한번 예수님의 말씀을 기억하면서 우리가 모래 위에 세운 집이 아니라 우리는 오늘도 우리 믿음의 집을 견고한 예수 그리스도 위에 반수 위에 세운 집으로 한 걸음 한걸음 세워져 나가는 견고한 믿음의 성도들 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다